0: para você sintonizado nas ondas do Leme, chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Júlio César Barcelos e esse é o episódio número 61 do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo
1: que você ainda não ouviu. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como aconteceu a polêmica Copa do Mundo de 1966. Não custa lembrar, você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple podcast Spotify, Disney e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas
0: plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
1: Hoje a gente tem o um imenso prazer de receber o professor de Antropologia do Instituto de Ciências e Letras da Universidade Federal de Alfenas e doutor em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas, Leonardo Turchi Paixão. Tudo bem, Leonardo? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para vocês todos. Eu queria agradecer ao Leme pela lembrança do meu nome, e queria agradecer a vocês do, do Passes em Passes pelo convite de falar sobre a Copa de 66.
0: Ah, o prazer é todo nosso, Leonardo. Estão aqui com a gente também os nossos diretores Fausto Amaro, Carol Fontinelli e Leda Costa. Muito obrigado de, pela presença de vocês no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo! Em 1966, a sede da Copa do Mundo foi a Inglaterra. O país era, até então, centro cultural do mundo, com novas tendências visuais, moças e rapazes de cabelos compridos, roupas coloridas, além do cenário mundial do cinema e da música se concentrando em Londres. Os Beatles se preparavam para a gravação do icônico álbum Sgt Pepper's Lonely Horse Club Band. A juventude era um fenômeno central no Brasil e no mundo. Em meio a um inevitável choque cultural, novas ideias surgiam e se conflitavam com os valores antigos.
1: É, em 66, as, as expectativas eram altas e o clima otimista cada vez mais crescente na imprensa brasileira. Em meio ao rock and roll e às roupas coloridas, a seleção brasileira chegava à Inglaterra nesse clima, carregando favoritismo por ter sido bicampeã nas edições anteriores. Só que as expectativas, o favoritismo, os novos tempos e o otimismo do período não eram o suficiente para anular o que acontecia nos bastidores. No Brasil, os militares comandavam o país desde 1964 através de um golpe. Já no futebol, foram diversos os problemas que a seleção enfrentou durante a preparação, indo desde interesses pessoais à indefinição da escalação da equipe titular.
0: Se as conquistas anteriores serviram como base para a consolidação da identidade nacional brasileira, a Copa de 66 seria a confirmação das expectativas em torno da seleção, e dessa vez, o sucesso da seleção seria, também, o sucesso do regime militar. Ou seja, a conquista seria um ganho político relevante para a ditadura, já que poderia servir como representação de prosperidade do governo ditatorial. Leonardo a gente pode afirmar que essa Copa já é, de certa forma, um projeto político da ditadura, tendo em vista as relações do regime com a seleção no período de preparação para a Copa?
2: Eu não acho que seja um projeto político, eu acho que ainda não tinham essa ideia. Acho que o projeto político realmente foi em 1970. Em 1966 havia essa expectativa de um tricampeonato seguido, era, eu acho que era mais um projeto pessoal do João Avelange né, e e não dos militares enquanto tal. Era muito recente também, se você for pensar, eram dois anos só de golpe. Né? Então, eu acho que ainda não não haveria esse projeto, um pensamento de projeto. E era uma Copa dada como ganha. né Então, é, eu acho que não houve uma preparação tão minuciosa né, com a ajuda do Exército como em 70. Mas não haveria 70, né, não haveria essa preparação toda em 70 se o fracasso de 66 não fosse tão retumbante. E aí, sim, pelo fracasso, eu acho que é o fracasso é que ele desdobra nesse futuro projeto político. Né, balança meio que uma certeza do governo militar, que certamente ia galgar, né? eles, iam, eles iam se aproveitar se houvesse o êxito, de qualquer forma, mas eu não acho que foi um projeto ainda não, político.
1: É, então, a gente observa que a crença de que o futebol brasileiro era superior, ela se choca com a frustração né, diante da realidade imposta na Inglaterra. O Brasil foi derrotado pela Hungria e Portugal, ainda na fase de grupos, sendo eliminado daquela copa. E aí são diversas as justificativas que surgem para explicar o ocorrido. A postura da imprensa era, sobretudo, otimista, né? como Leonardo demonstra no livro dele, principalmente com textos que fomentavam o imaginário de certeza do título brasileiro. É, Leonardo, tendo em vista a forma pouco cautelosa né, pela qual a imprensa tratava a capacidade da seleção naquele período, é possível afirmar que as narrativas foram construídas Colaboraram para um aumento do peso daquela derrota?
2: Ah, certamente, certamente. É, primeiro porque não, não se esperava perder. Era um título que se saiu daqui, ganho. Inclusive, esperava-se que, afinal, seria Brasil e Inglaterra. A revista o Cruzeiro, é, depois da, da derrota, ela enumerou... 10 questões que contribuíram para a derrota né? Uma delas foi o excesso de, de favoritismo né a outra outras foram a, a falta de organização da, da seleção veja bem eram, eram quatro times eram quatro times, foram colocados 44 jogadores. Os times eram, eram compostos por cores, né? verde, amarelo, azul e branco. É, o que me impressiona era a quantidade de jogadores de talento né? que, que existiam nesse período. É, e como eles quiseram mesclar né? os campeões de 58, que já estavam envelhecidos, alguns deles, de 62, né? e, e ainda trazer uma nova geração em 66, foi muito atabalhoada a preparação. Né? Então, a, além desse atabalhoamento da preparação, é. houve esse excesso de confiança. É. Ganhou, ganhar o campeonato de véspera, isso não existe. Então, contribuiu sim. Eu acho que, que a, as narrativas construídas contribuíram para esse peso né, do, do fracasso. É. E que Uh, foi só de, bom depois depois de 50 né 66 foi foi um fracasso retumbante era a primeira vez que a seleção cairia na primeira fase acho que a primeira e única né e uh, 2014 acabou apagando a memória tanto de 50 quanto de 66 acho que do, 2014 foi um divisor de águas da de lembranças ou esquecimentos uh, dos fracassos históricos, assim. Mas eu, eu concordo, eu acho que, que essa expectativa era muito grande e contribuiu para esse sentimento de, de fracasso, né? e uma reviravolta a partir daí, né? toda do, do jeito de jogar futebol, do discurso sobre qual futebol era mais eficiente, e aí, voltando à questão anterior, o que leva a uh, a esse projeto México ser tão intenso,
0: né? É, seja por essa falta de um time definido, pelo excesso de convocados ou até mesmo o envelhecimento dos atletas, muitas foram as inconsistências na preparação da equipe brasileira para o campeonato. De interesses pessoais por fora das quatro linhas, até em definição de um time base... Leonardo, aí já para ambientar o nosso torcedor que está chegando aqui para o Passos em Passos, ver esse programa sobre a Copa de 66, você falou desses 10 motivos que a revista Cruzeiro chegou a elencar, mas quais desses você acaba enxergando como sendo mais determinantes para esse desempenho abaixo, uma Copa com tanta expectativa que vinha para o torcedor brasileiro?
2: Eu acho que foram dois, foram o excesso de jogadores, então uma falta de organização mesmo, uma uma falta de time base né? e você tem que entender que o Avelange, o João Avelange tinha um projeto político que ele acabou sendo é, alcançado mais tarde, em 74, mas começa aí o projeto político do Avelange para se tornar presidente da FIFA. Então, é, a organização, tanto no campo, quanto jogadores a serem escalados e tal para você ver é, são três partidas que o Brasil jogou nas três partidas jogou um time diferente foram foram usados 18 jogadores até o goleiro foi substituído na última partida né? é, tem tem essa tem essa ausência de organização e tem um, um trabalho é, por trás né que é do João Avelange, que eu acho que prejudica um pouco a própria organização da equipe, a própria logística, é, de a própria logística para se manter na Inglaterra, para ir à Inglaterra. Então, eu acho... A, bom, as narrativas né, da mídia em, colocam essas questões de organização como sendo as mais é, as mais defini definitivas né, para o fracasso. num né? é, livro que eu, que eu escrevi, eu ainda coloco a questão do envelhecimento. O envelhecimento da maioria dos jogadores, porque queriam levar os atletas de 58 e 62, a defesa estava velha. O, o Garrincha estava velho, machucado, e, e por aí vai. Então, é, eu acho que o, o que foi determinante foi a falta de organização. É, o ok. fator preponderante foi a falta de organização, tanto da equipe quanto nos bastidores dos dirigentes.
0: Dá pra dizer, então, que essa salada de, de letrinhas aí na hora de montar a escalação foi algo que prejudicou bastante a seleção nessa Copa. É, foi, a falta de organização foi tremenda, então. Fazendo agora essa breve pausa para o nosso quadro Toca Letra! A música de hoje é Lucy in the Sky with Diamonds. A música da icônica banda Beatles, de 1967, tem uma peculiar associação com uma das drogas mais populares do período, o LSD. A banda foi acusada de fazer apologia à droga, principalmente porque as iniciais do título formavam as siglas da droga, LSD. A substância provoca também efeitos adversos, como alucinações visuais e auditivas, depressão, ansiedade e pânico. O nome que ele se dá a esse efeito é a bad trip.
3: Somebody calls you you answer quite slowly A girl with kaleidoscope go by.
1: você afirma que o que aconteceu com a seleção brasileira na Copa de 66 foi justamente, como o Júlio falou, uma bad trip. Tudo estava organizado conforme as expectativas da vitória, que acabou não se concretizando. Não só em 66, mas já nas Copas anteriores, a gente pôde observar um hábito da imprensa e da torcida. Esse hábito é cada vez mais se repete quando a derrota novamente chega a busca por culpados que fossem os responsáveis pelo fracasso. Na sua opinião, por que a eleição de culpados para explicar a dor e a decepção é, é tão recorrente essa que quando a, explicação, a seleção
2: brasileira acaba Quanto sendo eu, quanto, quanto a Leda, a gente é, identifica porque, a partir de 1958, nós nos transformamos no país do futebol. Depois de de dois títulos seguidos né? é, e aí veio o fracasso de, de 66 depois veio 70 e por aí, é, é porque é, nós somos tidos, ou éramos pelo menos tidos e havidos como os, os melhores então a culpa do, do, do fracasso não, não necessariamente recaía sobre o desempenho da seleção brasileira que, é na realidade o desempenho da outra perdão o desempenho da outra equipe não era levado em conta né, para você é, descrever os fracassos né? os, os fracassos eram tidos sempre como algo que faltou à equipe brasileira nunca um mérito da equipe adversária e aí elegem-se culpados, né? A própria Leda coloca aí a parte de trás, zagueiros, goleiros, ou pessoas é, que cometem erros momentâneos. É. E, e é necessário, né? É, é, na, na realidade, a eleição de vilões, a eleição de culpados, é necessário para dar sentido para a derrota e eu acho que para espiar a derrota. Né? para falar assim, ah, nós somos os melhores, mas aconteceu essa coisa pontual, né? culpa de fulano de tal, né? é, culpa, culpa do, vamos pensar em 82, culpa do Toninho Cerezo, que jogou a bola é, entre o Júnior e o Falcão, e o Paulo Rossi pegou, né? culpa do Zico, que errou pênalti. Né? É, em, em 2014, eu acho que a partir de 2014, isso meio que é, se transforma. É interessante ver essa transformação, porque 2014, 18 e 22 não se elegem culpados assim, é, de forma tão pereptória, tão, tão flagrante como em outras Copas. É, e, e talvez isso indique uma, uma ressignificação do nosso lugar né, e da nossa identidade cultural enquanto brasileiros praticantes de futebol. Né? Então, eu acho que, em, em suma, eu acho que se alegem culpados para espiar a dor e para dar significado. Se nós somos melhor, por que, que nós perdemos?
1: É, você falou sobre algumas... É... Algumas vezes a gente não reconhecia a capacidade do adversário na nossa derrota. Em 66, a gente lembra que Portugal tinha um bom time. O Zévio vinha jogando muito bem, né? Era um excelente. A seleção brasileira é, acabou perecendo aí diante de Portugal, né?
2: É, sim. Mas em, em 66, o, é, o Portugal tinha um bom time, mas a gente não reconhecia que Portugal tinha um bom time, não. E... Foi, tanto é que, que, em 66 as narrativas, além dessas da organização, que são posteriores né, da, da falta de, um, de uma profissionalização, entre aspas, no tratamento da seleção brasileira para a Inglaterra, uh, muito ficou uh, colocado que a, de, que a derrota se, se deu porque eles machucaram o Pelé e porque o Garrincha estava acima do peso. Né? E aí, é muito engraçado, muito interessante, que também em 66 culparam o goleiro, né, o manga, nos gols de Portugal. E é, é, é super interessante perceber que eu, eu tive a oportunidade de, de ver os jogos na íntegra, e eu até digo que o jogo determinante não foi Portugal, foi Hungria. E, e eu fiquei espantado com o jogo dos húngaros. Assim. É possível ver no YouTube, enfim. É... Era uma velocidade impressionante. Eu não imaginava uma velocidade dessa em 1966. Então, a equipe húngara em 1966, ela era muito veloz. E é interessante, parece que o Brasil está tá jogando ainda na velocidade de 62, e os húngaros estão correndo demais. Ao passo que Portugal já é uma equipe, o Brasil chega para jogar com Portugal tendo que vencer de dois gols de diferença. Pelé machucado, aí batem mais no Pelé. E aí tem que ver também que não havia substituição em 1966. Se algum jogador, até 66, se algum jogador eh, se lesionava ou recebia cartão, a equipe jogava com 10, o restante da partida. E aí o Pelé se é, é caçado, né? E, e sofre a lesão dele, ele já vai machucado pelo gol, e sofre a lesão, eu acho que nos 15 minutos do primeiro tempo. Aí joga o resto do jogo inteiro com a menos. Aí Portugal vai fazendo o gol. Aí. É, e sim, aí depois do final da Copa, né, que o Eusebio faz muitos gols, Portugal, se eu não me engano, acaba em terceiro é que se, se valoriza a equipe de Portugal. Porque até então né, seria um jogo difícil, né, mas não impossível né, de, de se vencer. Na realidade, uh, o jogo anterior com, com a Hungria, inclusive, determina, uh, 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 eleva essa dificuldade contra Portugal. É interessante perceber isso. Se vocês tiverem oportunidade de ver se, essa partida no YouTube, é muito legal, muito muito bacana. Ver como a Hungria joga, porque parece um pouco, muito mal comparando, com a Holanda na velocidade de, de 74 eu fiquei impressionado. É, Leonardo,
0: que bom que você falou sobre o nosso hábito, recorrente até, de não reconhecermos a capacidade do adversário nas vitórias e sempre, sempre atribuir um, a um demérito do Brasil nas né, determinadas situações, porque me gera uma, uma, uma impressão ao, ao longo desse estudo que a gente tem feito aqui no, espaço, no Passe em Passe, no nosso especial, inclusive, se você ainda não ouviu, escute sobre as outras Copas do Mundo, vem muito mais bo coisa boa por aí. Mas aproveitando, é uma dúvida muito pessoal minha. Talvez essa cultura vencedora que se implementou com o bicampeonato seguido tenha fortalecido uma cultura de não saber perder por parte do torcedor brasileiro?
2: Ah, essa é uma boa pergunta que eu não saberia responder, mas acho que a gente nunca soube perder, viu? Mesmo, mesmo nas derrotas mais acachapantes, a gente nunca soube perder. E é, perder nunca é bom. É, e, nós, nós temos, e em se tratando de seleção brasileira até, vamos lá, até 2002, né, era, era uma, a identificação era muito grande, né, muito grande entre torcida e seleção, então é, perder dava uma sensação de desespero mesmo, de, de ausência, assim... É, digamos assim de ausência de de tristeza é interessante como a partir de 2006 2006 2010 2014 é me parece que essa sensação de perda apesar da gente continuar não gostando não causa tanta tristeza quanto causava anteriormente é, é interessante inclusive é interessante pesquisar isso né, os motivos dessa é, Dessa nossa, dessa nossa perda da tristeza pela derrota. Eu lembro aqui de, de 2014, né, tudo bem, contextos diferentes, mídias sociais, que as pessoas começaram... Que 2014, as pessoas começaram a fazer jocosidades, ironias, quando o jogo já estava sem casera, né Isso, isso para mim, foi uma surpresa. Eu, eu na minha... Experiência pessoal, eu lembro quando perdeu em 90, eu era adolescente, eu me traquei no banheiro para chorar. <risos> e, aí, mas, e agora a gente ri, já, já espera que não vai ganhar. Eu acho que a gente nunca soube perder, mas acho que, que a derrota tá ficando menos sofrida nos últimos, pelo menos nos últimos 12 anos. E vai fazer... Se, Vão fazer 20 anos né, do último campeonato mundial, né? Então, é, tem uma geração que nunca viu o Brasil ser campeão. A minha geração era assim. Né? A geração, eu fui ver em 94. Mas é interessante que, que me parece que não, é, não tem o mesmo afeto. Né? E aí, toda tô, tô uma uma transformação, né? a gente pode falar, uma transformação do mercado e tal, que não há o mesmo afeto que havia antes. Né? Os jogadores não jogam no país, não fazem amistosos nos países, você não se identifica com o jogador do seu clube, porque ele não é convocado para a seleção. Né? Mas, por outro lado, existem uma série de torcedores que também não torcem, não torcem para times... torcedores brasileiros que não torcem para times brasileiros. Ou, pelo menos, conciliam isso com times ingleses, né? É, espanhóis e tal. Então, é, eu, eu tava dando aula é, semana passada, e aí é, eu tava, falei assim, ah, não, eu vou, dar, eu, eu vou fazer uma disciplina baseada nessa coisa de aprendizagem, então, nós vamos tratar de esporte e tal. E aí, no final da aula, um, um, um aluno chegou para mim e falou assim, ó. Oh, é, se você for falar de futebol, eu vou dar muito pitaco porque eu sei tudo do Liverpool. Aí se você me essa camisa do Corinthians, não importa, eu sei tudo do Liverpool. Eu falei, tá bom. Então tem essa, tem essas transformações que eu acho que afetam um pouco uh, as emoções.
0: Aí, ah, esse é o grande Leonardo Turque no episódio de número 61 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba West, no Facebook e no Instagram e converse com a gente. O nosso quadro Lemecast Club é a hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez, após abrirmos a caixa de perguntas, escolhemos o questionamento do arroba lá no Instagram. Fala, Leonardo. Durante a Copa de 66, havia um boato de que a FIFA estava favorecendo as seleções europeias através da arbitragem. Essa Copa, inclusive, foi chamada de a Copa da Violência. Como você enxerga esse cenário? Você concorda que houve um favorecimento dos europeus em relação aos sul-americanos?
2: Não. Eu, eu não concordo, mas é, o que se desdobra de todos esse discurso que foi um favorecimento dos europeus é, frente aos latino-americanos, é que isso compõe um discurso e compõe uma força política que faz o Avelange né, conseguir juntar toda a América Latina contra a FIFA né, e Contra o Stanley Ross, né, para falar assim, ó, é, os, os árbitros favoreceram os europeus e desfavoreceram os latino-americanos e os africanos e tal. Então eu acho a perspectiva política do Avelange né, é, esses, esses outros continentes, africanos, né, América Latina, é, teriam é, que ter maior espaço né, de, de comando e de mando na FIFA. E é a partir daí que os dirigentes latino-americanos, né, argentinos, uruguaios, né, compõem com a Avelange para que ele seja eleito presidente da FIFA em 1974. Né. O discurso foi esse, uma Copa muito violenta né, e que a arbitragem favoreceu os europeus. Isso muito por conta de Brasil e Portugal, que caçaram o Pelé nos 15 primeiros minutos. E por, e por conta também do, do famoso é, episódio, é, eu não sei a pronúncia do jogador argentino, mas acho que é Ratin, né? que ele está que ele, que ele, jogando com a Inglaterra, cosme nos torcedores, bate nos ingleses, e eles são chamados de animais, e a partir daí, é, e ele é expulso sem saber que ele tinha sido expulso, e a partir daí é que cria uns cartões para os árbitros comunicarem com os jogadores né, de, de, de línguas diferentes. Enfim. Mas eu, eu não acho, não. É, agora, que é muito suspeita uma Copa que é vencida em um lance duvidoso, e que talvez, se houvesse VAR naquela época, não, a Inglaterra não venceria, não sei. É, mas eu acho que não é um favorecimento assim, não. Mas, mas o discurso é esse. O discurso, o discurso dos brasileiros, dos argentinos, né, dos dirigentes, da mídia é esse. Deixaram bater e roubaram, 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 e nós perdemos porque foi roubar.
0: É, e aproveitando isso que você falou, esse lance que você falou ficou bem conhecido, né? que foi o gol da Alemanha, que entra mais de 30 centímetros para dentro da meta da Inglaterra e o juizão não viu. E aproveitando o gancho com o que o Leonardo falou sobre a FIFA e sobre a classe dirigente, a gente tem um episódio novo no forno saindo já já com o Sérgio Cetani lá do Ludopédio sobre a história política da FIFA com os relatos aí do ex-presidente da entidade, o João Avelange.
1: Obrigado pela sua audiência! Tá gostando do Passes em Passes? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado neste episódio. Leonardo, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre a Copa de hoje?
2: Eu tenho, mas não é, é especificamente da Copa de hoje. Um é um livro do Luiz Guilherme Bula Marque, que fala de toda essa questão da eleição do Avelange para a FIFA e como vários atores sociais, né? empresários militares, né, contribuíram para isso, que chama a Dança das Cadeiras, a eleição de João Avelange à presidência da FIFA, 1950 1974, que é um estudo histórico do Luiz Guilherme Bulamar. E o outro né, é da Leda Maria da Costa, que os vilões do futebol, jornalismo esportivo imagi e imaginação melodramática, que esse é interessante para entender a construção desses vilões e da velania, na derrota da seleção brasileira e e outras derrotas, né? Essa necessidade de se construir um culpado né? para explicar a derrota, né? Para dar sentido para a derrota. O que eu chamei aqui para espiar essa sensação horrível de perder. Seriam esses dois livros.
0: É, infelizmente o nosso programa já tá quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importantíssimo que é o jogo da vida. Leonardo, qual o jogo que marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando é que você teve certeza de que você era, como a gente, um apaixonado pelo esporte?
2: Cara, eu, eu... tenho vários jogos que entraram pra minha vida, mas eu vou te dizer que entre 1980 e 1983, eu era menino, né? eu tinha seis anos, até oito, e aí eu morava no interior de Minas Gerais, em Viçosa, e a gente jogava bola na rua, então eu acho que o futebol entrou na minha vida jogando bola na rua, e era muito, é muito curioso, porque era, era praticamente esse o espaço que a gente jogava, bola na rua mesmo de, de parar o carro de parar o jogo, todo mundo ir pra calçada para os carros passados, não eram muitos carros mas enfim, na década de 80 no interior, mas, mas jogava bola assim. e na minha casa é, por uma questão política do meu pai que ele, na época ele era super comunista a gente não tinha TV TV era alienante então é, as minhas memórias são poucas da televisão mas é interessante que em 1981 compraram a TV lá para casa. Né? Então é, eu sou atleticano. Eu lembro de um campeonato mineiro pela TV. Né? É, eu lembro do. que eu fiquei acordado para ver o Flamengo jogar contra o Liverpool, veja você. E pequeno, né? Tipo assim, sete anos. E. E uma, um jogo que me marcou muito, mas me marcou em retrospecto, foi o, o Brasil versus Itália de 1982. Eu era pequeno, né? 82, eu tinha 8 anos, né? e meu avô é italiano, e aí meu avô morava em Goiânia. E aí meu pai, é, ele, me, ele falou assim, ah, vamos ligar para o seu avô para gente sacanear ele, vamos perguntar para ele assim, Quanto é que vai ser o jogo? Que vocês vão tomar de quanto, né? E aí eu, eu não lembro muito do jogo, né? Eu não sei, não lembro, não tenho memórias do jogo, mas eu lembro dessa ligação e da ligação depois. Aí meu pai disse agora nós vamos ter que ligar pro seu avô para pedir desculpa <risos> e, e desejar boa sorte. Então essas são são as minhas lembranças assim iniciais. E aí eu tenho uma lembrança muito muito divertida assim. Porque é, meu avô morava em Goiânia. Ele era um italiano que estava tá, em Goiânia. E ele era torcedor do Goiás e tal. Só que ele, me, ele foi, eu tava passando férias com ele em Goiânia, eu acho que era 83, assim. E ele me levou num jogo, mas ele não levou um jogo no Goiás. Me, meu primeiro jogo no estádio de futebol foi Vila Nova versus Atlético Goianien. Uma pelada desgraçada. E, tipo assim, e sabe, sabe a coisa que mais me marcou? Nesse, é que quando eu entrei no estádio, eu não ouvia a narração do... do não, não havia narração na minha cabeça, né, de menino. A narração que eu ouvia na televisão era a mesma que o pessoal do estádio ouvia. Né? Era, essa foi uma coisa... É uma anedota curiosa. Mas é isso. o meu Futebol na rua, né? galo ganhando tudo no, no estadual e essa lembrança de, de, de Copa do Mundo. São essas as minhas lembranças esportivas assim, que me fizeram apaixonar pelo futebol e esportes em geral.
0: Oh, muito legal esse, esse relato do Leonardo, mas infelizmente está na hora do final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Club, leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com, e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo LemeWerge. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Ronaldo Elal, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Abner Rey, Leda Costa e Carol Fontinelli. O nosso programa é, ainda não saiu, a gente se encontra na próxima temporada do Passes em Passes e esperamos você no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí, segue a gente nas redes sociais. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. E a gente agradece mais uma vez pelo Leonardo, pela participação e pela grandiosa, pelo grandioso programa. Ficou muito legal aí. agradecer ao Leonardo. Abner, tem alguma coisa mais a mais adicionar, meu amigo?
1: Tenho, quero agradecer ao Léo, né, a participação espetacular, muito bom ver você, Léo. É, leu o seu livro também, foi, foi, foi ótimo, experiência, foi uma leitura ótima, é, li alguns capítulos, né, extrapolei um pouco a Copa de 66, agradecer a Lida, que emprestou o um livro para gente, para gente ler. Lida, se quiser mandar um abraço aí, Lida está aqui junto com a gente. <risos> Manda um abraço para os nossos ouvintes.
2: Abraço para o Leonardo, torço bastante para que o seu time entre no eixo, tá <risos> para que o Atlético volte a ganhar, torço desde que não esteja envolvendo o Vasco. Léo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceitado esse convite, tá? foi um prazer te ouvir, ouvir tua pesquisa, divulgar seu livro, tá
0: a gente está super feliz com a sua presença aqui. Beijo grande! Tá aí a participação especial da nossa diretora Leda Costa. E um hábito que eu tenho tomado aqui, por livre e espontânea vontade, aqui no nosso Passes em Passes, é de pedir pro Leonardo deixar também as suas redes sociais, onde a galera pode encontrar, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você tem algum portal aí nas redes sociais, site, ou alguma coisa atualmente, Leonardo? Ah,
2: tem meu Instagram, que é leonardoturk. Tá lá. Mas no Instagram eu só posto, eu posto capas de discos que eu estou ouvindo, que eu sou... Colecionadora, eu coleciono disco de rock de metal, então todo sábado todo sexto e sábado eu posto lá o que, que eu tô ouvindo
0: então pra você que quer uma boa dica musical segue lá no Instagram no leonardoturk o passe em Passes fica por aqui e a gente se encontra já já nas nossas próximas edições Passes em Passes o esporte como você nunca ouviu